1: We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay
0: calm. los votos es para que ya
2: supiera la, la gente quién es presidente. Four more years,
3: four more years, four
2: more years. Pura mentira, nada más, es, él tiene miedo que va a perder, y él lo sabe. Y por eso dice esas cosas, para que digan que, oh
4: no... Él... Durante las próximas décadas, en los libros de historia y en los manuales de ciencia política, se estudiará la extraordinaria semana que se está viviendo en Estados Unidos cómo una participación masiva, distintas formas de votar y 50 normas diferentes para contar los votos, junto a lo reñido de los resultados, han llevado la tensión de las elecciones presidenciales 2020 hasta el límite de lo inverosímil. También se estudiará cómo un presidente que olfateaba la derrota intentó sabotear los cimientos del mismo sistema democrático que representa.
0: If you count the legal votes...
4: Hola, soy Montserrat Domínguez y en voto a voto analizamos con los corresponsales y enviados especiales del país el agónico recuento electoral de la contienda entre Trump y Biden y las sombras que se ciernen sobre el resultado.
1: Mail ballots. En esta escala es muy nuevo para el estado de Nevada.
2: Pero la conducto
4: de las elecciones no cambió uh, en 2020, excepto por las precauciones adecuadas
1: para COVID-19. ¿Cuántas votos podrías considerar? Eso es alrededor de 10.000 votos por hora.
4: Nos vamos a Washington, Amanda Mars, eh, La participación ha sido realmente inédita. 74 millones de votos lleva Biden, 70 votos. Trump y contando.
3: Exacto, sí, porque han votado unos 160 millones de estadounidenses, que es una tasa de participación cercana al 70% que no había visto este país desde 1900.
4: Bueno, eso significa que efectivamente que está polarizado, que había ganas de, de votar. Lo más impresionante hasta ahora ha sido el giro que ha dado los eh, grandes estados del, del Medio Oeste, el, el llamado cinturón del, del óxido, que dieron la sorpresa a, eh, apoyando a Trump hace cuatro años y que le han retirado ahora su apoyo.
3: Exacto. En votos contantes y sonantes, o sea, Donald Trump no ha perdido, al revés, ha ganado votos de unos 63 millones que obtuvo en 2016, ahora estaría en 70. Pero ¿qué ocurre? Que al otro lado el candidato demócrata también ha, ha, ha logrado muchísimos votos populares por este aumento de participación que decíamos. ¿Y en qué se traduce esto? Pues que tres estados que fueron críticos en la victoria de Donald Trump en 2016, que son Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que con una diferencia muy, muy pequeña, eh, fueron para el republicano, ahora se han dado la vuelta también con diferencias muy pequeñas y pueden determinar la suerte de esta elección.
4: Eh, hemos visto eh, a Trump denunciando que le habían robado las elecciones, anunciando bueno un ejército de abogados para, para llevarlo a los a los tribunales, pero también hemos visto a miembros del Partido Republicano eh, bueno, y a su propio vicepresidente mmm, que no están siguiendo digamos la línea dura del, del presidente. ¿Tú crees que puede haber una desafección una vez que quede claro que Trump es el perdedor?
3: Mira, en estos cuatro años el Partido Republicano al final ha cerrado filas en torno a Trump en todas las grandes disputas, incluso en los peores momentos. Eso no quita que hay determinadas voces, algunos senadores, eh, por ejemplo, Mitt Romney, el senador de Utah y ex candidato presidencial que siempre ha sido crítico con Trump y que también esta vez le ha parado los pies, le ha dicho aquí no hay no se puede hablar de, de fraude. También eh, Chris Christie, el exgobernador de New Jersey, eh, ha marcado diferencias. O tenemos también al gobernador de Maryland. O sea, hay varios republicanos que han marcado distancias. El más poderoso de todos ellos, que es Mitch McConnell, que es el jefe del Senado, se ha, digamos que ha marcado distancias, pero ha asumido el lenguaje. Es decir... Hay que contar todos los votos legales, no hay que contar los ilegales, que claro, eso es una obviedad, pero remarcar esta obviedad, al final lo que significa es asumir el, el lenguaje de Trump. Lo que no ha hecho ningún partido, lo que no ha hecho ningún miembro del partido, es eh, salir a decir, en efecto, yo creo que, que hay un fraude. Si tenemos al Comité Nacional Republicano que está recaudando dinero para poder llevar a cabo la, la batalla legal. Hmm.
4: Bueno, el silencio fue tan clamoroso, ya veremos en las próximas horas, que hasta los hijos de Trump pedían en Twitter un poco más de, de apoyo por parte de sus eh, correligionarios. Eh, si esto continúa así y, y Trump pierde estas elecciones, sería pues el, el tercer eh, presidente de la, de la época más eh, reciente, eh, después de Carter y después de George Bush padre, en no ser reelegido. Pero ahora que se están jugando con todas las opciones, ¿tú crees que apostaría por ser candidato a pesar de su edad en 2024?
3: Mira, con, con alguien como Donald Trump, que es un personaje irrepetible, que es un vendaval, creo que es imposible descartarlo. Pero más allá del, de, la, de la anécdota de que hay gente que espera algo así, que es verdad que sería extraño, muy, muy extraño, muy peculiar. Hay una cosa de fondo que sí que hay que tener en cuenta y es que lo que esta elección ha demostrado es que Trump es algo más que una excepción o algo más que una anomalía o un accidente. O sea, él en medio de una crisis eh, tremenda ha sacado unos 7 millones más de votos. Fruto de este aumento de participación, pero los ha sacado. ¿Qué quiere decir? Que todos los, los escándalos de los últimos cuatro años, el tema de sus impuestos, eh, las maniobras con Ucrania, eh, las extravagancias con la gestión de la pandemia, no, le ha, no ha erosionado su base. Es decir, que Trump sabe conectar y tiene un olfato político que hay que reconocerle. Y eso implica que no sé si en 2024 se va a presentar Trump pero desde luego lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que se puede
0: presentar algo muy parecido
1: a
4: en el condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, Pablo Jiménez Sandoval, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, siguiendo el recuento, eh, viendo cómo están los, eh, los centros en los que se va eh, contando voto a voto y también el ambiente en, en las calles de partidarios de Biden y partidarios de Trump. ¿no?
1: Sí, bueno, aquí eh, habréis visto unas imágenes bastante espectaculares de manifestaciones de trumpistas, eh, porque ya no se les puede llamar republicanos, hay que empezar a llamarles trumpistas, delante del centro de recuento, de, de, del centro electoral del condado, eh, aquí en el centro de Fénix, con banderas y diciendo que es un fraude. y diciendo es, es curioso porque los de aquí lo que dicen es que se cuenten todos los votos, no mientras los que lo, en los sitios donde Joe Biden va ganando lo que dicen es, ¡parad el cuen el, para de contar votos! <ríe> Entonces, bueno... Ay, anoche incluso estuvo aquí eh, Alex Jones, que es este, este radio predicador conspiracionista enloquecido que estuvo aquí arengando a las masas de, tru de trumpistas. Pero bueno, son pocos y por ahora están siendo pacíficas esas, esas mm. manifestaciones.
4: Oye, pero tal y como eh, anticipabas, eh, Arizona ha pegado un, un giro importante, no es el único estado, lógicamente, pero es una de las razones por las que Biden vaya por delante.
1: Sí, es una, la verdad es que es una historia bastante bastante emocionante la de Arizona, porque eh, es una historia de hace 10 años. ¿no? Hace 10 años que, que empezaron a despertar los latinos de Arizona, que siempre han sido aproximadamente un 30% de, de la población de este estado. Este, este estado hace frontera con Sonora y es un estado pues, muy mexicano, con una personalidad muy mexicana. ¿no? Y la población de latina de Arizona pues, nunca había participado en política. Eh, Arizona era un lugar donde eh, el voto blanco rural republicano dominaba el Estado. Y eso es lo que ha ido cambiando en los últimos diez años y ha culminado en estas elecciones. ¿no? Ha culminado en estas elecciones con una movilización masiva de voto latino a favor de los demócratas que ha cambiado prácticamente mm. todos los niveles de poder. De, de Arizona.
4: Sí, pero recordemos, eh, y eso nos demuestra también eh, lo apresuradas que son las conclusiones de los latinos votan a favor de o a favor o en contra de, porque en Florida. Eh, a pesar de los eh, pronósticos, ha sido Trump el que se ha llevado la elección con un apoyo masivo también del voto latino, es decir, no es un voto monolítico.
1: Yo creo que esta va a ser la elección que acabe para siempre con la fantasía del voto latino. Esta es una opinión muy personal, pero creo que deberíamos dejar ya de hablar de, de voto latino. Es, 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 es como hablar de voto judío o de voto italoamericano. Eh, los latinos, un 80% de los latinos de Estados Unidos son eh, mexicanos o mexicoamericanos o hijos de mexicanos. Eh, los eh, cubanos y venezolanos de Miami y de, las, y de los alrededores de Miami son la excepción de los latinos en Estados Unidos.
4: Déjame que te pregunte una cosa, Pablo, porque como has estado en el centro electoral, eh, has podido ver en primera línea cómo se hace ese recuento de, eh, de votos y por qué tarda tanto, estamos tardando tanto en conocer los resultados. ¿Cuál es la razón?
1: Bueno, es un proceso muy tedioso. Es un, Básicamente la razón de fondo es la pandemia y los cientos de miles de votos que se han emitido por correo en esta ocasión y la participación. ¿no? Es decir, el condado de Maricopa, por ejemplo, que es el 60% del voto de Arizona, porque es una ciudad muy grande, Phoenix es la ciudad que define quién gana en en Arizona, en las últimas elecciones votaron 1,6 millones de personas y en esta han votado 2 millones de personas. Y 450.000 votos más o menos, que se sepa, son por correo. Eso, eh, de alguna manera, desborda eh, la capacidad que tiene cual, eh, esta administración de, de gestionar los votos por correo, pero van al ritmo que van y van a un ritmo relativamente rápido, para lo que es. En cualquier otra circunstancia, en cualquier otra elección ya estaría decidida la carrera de Arizona. Hay circunstancias que hacen que, bueno, pues que todo el mundo sea muy prudente a la hora de dar un ganador, sobre todo cuando tienes un presidente diciendo que hay un fraude electoral mm -hmm. en el voto,
0: en el voto por correo.
4: Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando hablamos de elecciones a la presidencia en Estados Unidos, en realidad no es una elección, sino 50. Antonio Laborde, ¿cómo estás? Hola, Monse, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Por qué dicen los politólogos que son 50 elecciones?
2: Bueno, Estados Unidos, con su sistema federal, tiene 50 estados, más el Distrito de Columbia, y cada uno establece sus propias reglas. Cada uno tiene su propio sistema electoral cuando se trata de unos comicios. Entonces, además de que eso lo complejiza porque no hay una entidad federal que establece las propias reglas del juego para todo el país, también cada estado aprovecha de de votar por otras cosas. O sea, uh -huh. por ejemplo, en estas elecciones, además de presidente, varios están eligiendo senadores o congresistas en la, para la Cámara de Representantes y otras iniciativas menores, como a nivel más local, municipal, desde la marihuana o, o ese tipo de de iniciativas más locales que complejizan y también ralentizan el voto.
4: De forma que, igual que pasó en, en Florida en el año 2000, con esas eh, macro macropapeletas mariposa que no se sabía exactamente eh, dónde habías votado al presidente o de dónde habías votado por una iniciativa eh, ciudadana, eso hace luego más complicado también el recuento de los votos si es que hay que hacerlo. ¿no?
2: Así es, y también tenemos que mencionar la pandemia que ha incentivado muchísimo el voto por correo, que finalmente es el protagonista de lo lento que ha sido el conteo en los estados clave que faltan por decidir, porque, bueno, son un tamaño que no había visto en la historia de este país, 64 millones de papeletas repartidas y esto implica, el voto por correo, que tiene que haber un funcionario electoral que primero abre el sobre, o sea, desde cosas tan mundanas como esa, pero que te toman unos segundillos más que el voto presencial. Luego, tienen que revisar de manera exhaustiva su validez, porque con toda esta narrativa en torno al fraude y posibles irregularidades, tienen que certificarlo de manera muy seria. Y bueno, y también hay estados como Georgia y Arizona, que vemos que son claves ahora en la recta final, donde, por ejemplo, si un votante pone una firma en su papeleta que envía por correo que no coincide plenamente con la que tienen los registros electorales, el funcionario lo llama y le dice vente al colegio electoral, revisémoslo para que tu voto sea válido y bueno, eso también... Eso también ralentiza el, el sistema.
4: Esa es una de las razones por las que Trump insiste en que hay votos que están llegando desde Marte, dice, y que ninguno que tenga un matasellos posterior al día de las elecciones se debe aceptar. Pero lo cierto es que hay estados que sí que permiten un margen mayor para, para enviar el voto.
2: Bueno, para, para recibir el voto, sí. O sea, tenemos California que, que recibe papeletas después de tres semanas, por ejemplo. Bueno, el tema también es el sistema tema de conteo, porque, por ejemplo, Pensilvania, que estamos todos pendientes, tenía como norma no empezar a contar los, las papeletas por correo antes del día de las elecciones. Entonces están, además de todo lo presencial y el, y el voto anticipado, están contando el voto por correo desde el martes. En cambio, Carolina del Norte, por ejemplo, llevaba semanas contando el voto anticipado. Lo que pone muy nervioso a Trump es que en estos estados, donde no empezaron a contar desde el martes, Todavía no terminan de contar, pero son, exact... pero son votos legales. Ya los hayan empezado a contar semanas antes o todavía no terminan de hacerlo. Mm.
4: ¿Se ha planteado alguna vez eh, los grandes partidos, el, el republicano y el demócrata, cambiar el sistema o unificar, por ejemplo, para que haya una única autoridad electoral?
2: Bueno, se habló mucho, es un tema que va y viene. Eh, se habló mucho el, el 2016 cuando Hillary Clinton gana el voto popular. O sea, más gente votó por Hillary Clinton, pero Donald Trump se hace con la presidencia porque obtuvo más votos electorales. Por ejemplo, en, en septiembre, Gallup hizo una, una encuesta donde el 61% de los estadounidenses se mostraron a favor de eliminar el colegio electoral y pasar a, una, eh, a un sistema electoral directo donde el candidato que más votos tenga gane. Uh -huh. Pero eh, esto genera mucha división en los partidos porque los republicanos se favorecen con el sistema que hay actualmente. O sea las cifras son abrumadoramente distintas. El 89% de los demócratas está a favor y el 23% de los republicanos solamente apoya la idea. Porque en estos estados que son poco poblados, rurales, les va mejor a los republicanos. El peso de su voto es mayor que en las ciudades y en los estados densamente poblados que suelen favorecer eh, a los demócratas como California o Nueva York, mm -hmm. por ejemplo. Y uh -huh. entonces eh, esas divisiones hacen que no avance la idea y que no cambie finalmente este sistema tan complejo. Uh
4: -huh. Vamos a hablar un minuto de, de Georgia. Georgia está recontando directamente ya los, eh, los votos, eh, pero ahí se produjo una situación eh, muy compleja en las legislativas de hace dos años, en 2018, cuando perdió... Eh, ...la candidata eh, por el Partido Demócrata... ...¿qué es lo que pasó?
2: Sí, esto era la elección por... ...quién iba a ser el próximo gobernador de Georgia... ...se presentaba Stacey Abrams... ...contra un republicano que era el secretario de Estado... ...en ese momento... ...o sea una autoridad a cargo de diseñar las reglas del juego... ...y días previos a las elecciones... ...desaparecieron 53.000 votantes registrados de los archivos... La, eh, la mayoría eran afroamericanos, se sabe que la comunidad afroamericana suele votar por los demócratas, Stacey Abrams era una candidata negra, y luego el día de la noche electoral hubo muchísimas filas y problemas en barrios de minorías étnicas, fallos en las máquinas, una lentitud eh, para, contar el, para poder votar de manera presencial, que finalmente dejó a miles fuera de la cita electoral y Stacy Abrams pierde por menos de 55.000 votos, o sea, nada. Y bueno, y muy similar a los 53.000 votos que habían desaparecido todo esto según AP. Y esta mujer empieza desde el 2018 a luchar contra la supresión del voto en Georgia, un feudo conservador que no vota por un presidente demócrata desde el 92. Y muchos están viendo que este cambio, esta tendencia a, a los demócratas, este, convertirlo en azul, como se dice acá, es gracias a ella, el trabajo de hormiga que ha hecho para un poco reivindicar esa, esa pérdida que muchos vieron como injusta.
4: Desde luego, si Georgia definitivamente eh, cambia y vota al candidato Biden, a un candidato demócrata, se confirmará uno de los giros más espectaculares de la campaña.
2: Tal cual. O sea, que el, que el sur empiece a teñirse de azul es una, es una señal clara de que, de que las cosas pueden cambiar.
1: Como ciudadano de
4: Georgia y para advocar por un la supresión de Jean Martínez Arens, director del País América. Vaya cobertura la de estos días.
0: Sí, la verdad es que ha sido una cobertura intensa y larga, eh, porque aunque todos teníamos la sospecha de que podía eh, alargarse algo más de la noche electoral, no esperábamos que llevase, llegase a ser tan, tan largo y tan agónico, ¿no? como está, está siendo, es decir, aún. Eh, no sabemos eh, quién es oficialmente el ganador, aunque desde el punto de vista de la tendencia de voto está muy claro que, que Biden es el que está a, a las puertas de la, de la Casa Blanca, pero además hay un enorme nubarrón que es eh, eh, los intentos de Trump de zancadillar eh, el éxito de, de Biden, eh, por todos los medios posibles, desde los recursos legales que son legítimos hasta la, la mentira más descarada como pudimos ver eh, anoche.
4: Uh -huh. eh, eso es extraordinario porque que haya recuentos, que se lleve a los tribunales eh, un conteo muy ajustado en un estado o en otro, eso es habitual en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, pero allí también porque ha habido muchas elecciones donde ha estado todo pendiente de un hilo. Lo que quizás es extraordinario, Jan, es ver a un presidente desde la Casa Blanca eh, diciendo que le han robado las elecciones
0: es absolutamente inédito aquí en Estados Unidos ha causado una conmoción profunda no solamente entre los demócratas sino yo creo que entre muchos republicanos eh, por lo menos en las zonas más moderadas de hecho eh, grandes líderes del partido republicano como Romney o Santorum han rechazado de plano las acusaciones vertidas por, por Trump es que no es solo que sea un mal perdedor es que es alguien que está pervirtiendo eh, el sistema electoral que a él le benefició y que le ha permitido ser presidente de los Estados Unidos de América. Él ha elaborado, y lo hizo desde el púlpito de la Casa Blanca, una teoría de la conspiración en la que eh, hasta las encuestas anteriores a los resultados electorales estaban ya premeditadamente falsificadas para eh, dar eh, la idea falsa, según él, de que Biden iba a ganar y luego hayan participado desde Wall Street los grandes medios de comunicación hasta luego algo tan increíble como los propios estados que están haciendo el conteo que hay que recordar que hay estados como es el caso de eh, Arizona o el caso de Georgia que tienen eh, están bajo control republicano es decir, está acusando a, a sus propios eh, conmilitones de participar en ese gigantesco fraude del cual además él no tiene ninguna prueba. Una cosa es que haya diferencias mínimas, como es el caso de Georgia, y ahí se pueda pedir un recuento, eso la ley lo reconoce. Otra cosa es que haya votos evidentemente inválidos, eso ocurre en todas las eh, democracias, pero otra cosa y muy diferente y mucho peor y que jamás se había visto, es decir, que el sistema electoral está podrido, está corrompido, y que juega en contra de él porque, es, eh, porque no le da la, la mayoría que él mm.
4: desea. Pero, pero ¿hasta qué punto puede boicotear? Eh, el proceso en, en los próximos dos meses porque eh, recordemos que aparte de acudir a los eh, a los tribunales hay digamos otros caminos legales por los eh, cuales puede torpedear eh, una victoria de Biden si se confirman las tendencias y los resultados en los estados que se han dado la vuelta y que si antes le votaron a Trump por la mínima ahora han votado a, a Biden. ¿Hasta qué punto puede poner estrés en el sistema eh, para que no haya una una forma constitucional clara... ...de que Biden sea elegido presidente?
0: A ver, él puede poner... ...lo primero yo creo que estrés social y político... ...que es lo que ya está haciendo... ...pero es algo que lleva haciendo muchos años... ...con lo cual los demócratas... ...y gran parte de la población americana... ...ya absorben esta, esta tensión... ...como algo eh, natural en, en Trump. El sistema americano... ...es un sistema eh, de contrapoderes... ...muy fuertes... ...y seguro que van a actuar como amortiguadores... ...del ímpetu... De, de Trump. Luego hay una serie de puntales claros, que son las fechas eh, establecidas constitucionalmente en las que se tiene que conocer eh, y declarar al presidente de los Estados de América. El 8 de diciembre, los resultados de los estados tienen que estar entregados. El 14 de diciembre se reúne el colegio electoral y ahí se decide quién es el presidente a partir de los votos electorales que es lo que estamos viendo estos días que se están decidiendo y el 20 de enero eh, llueve llueva o truene se decide eh, se jura el cargo jura el cargo el presidente de, de Estados Unidos eso es inamovible de aquí por lo tanto al 8 de diciembre es decir a lo largo de un mes Trump va a intentar electrificar todas las zonas de conflicto que él vea, esa es su gran especialidad, ir al conflicto, ir a la pelea y tiene como posible aliado, aunque ahí hay, hay enormes dudas, el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo eh, el que ahora mismo en la mayoría conservadora de 6 a 3 y donde él ha puesto su, a lo largo de su mandato a tres jueces en los cuales él confía plenamente. Ahora, está por ver que el Supremo entre en este juego de deslegitimación del sistema eh, electoral tan burdo que ha presentado Trump. De hecho, eh, la, la tesis del, del Supremo es solamente intervenir en aquellos casos donde lo, los votos dudosos sean tantos que invaliden el resultado estatal. Y eso en principio no ocurre en ninguno de los estados de los que estamos hablando. Podría ocurrir quizá en el caso de Georgia, pero ahí hay más... Un recuento por el hecho de que las diferencias son mínimas y hay que apurar hasta el último momento la validez y la comprobación eh, de la validez de, de esos votos. Pero en principio el Supremo no debería intervenir. Él va a intentar el arma, evidentemente, judicial. Ahí los tribunales americanos son eh, excepcionalmente garantistas. ...y yo creo que difícilmente van a entrar en ese juego absurdo... ...y luego, pero eso sí, el va a atizar, y eso es lo más grave... ...la es calle, parte del legado, claro. la calle, el legado tóxico de Trump... ...y en la calle hay gente armada, que ya, lo hemos, ya les hemos visto pasear... ...y ese es eh, uno de los fantasmas que siempre han rodeado a, a Trump... es ...esa proximidad que tiene él con los grupos ultraviolentos... ...y supremacistas americanos... ...y eh, esas apelaciones que hace a la corrupción, al fraude, al robo electoral... Eh, alientan, evidentemente, eh, los peores instintos de esos grupos.
4: Y eso lo veremos en las próximas horas, cuando se vaya despejando eh, la duda sobre el, sobre el recuento, sobre los estados, la diferencia entre unos y, y, y otros, y allí estaremos para contarlo hasta que en la fecha eh, que está tasada, que es en, en enero, Estados Unidos escoja a su nuevo presidente.
0: Así es, nosotros vamos a seguir con ¿no? esto... Estamos haciendo un enorme eh, esfuerzo editorial y periodístico para eh, intentar eh, llevar a, a nuestros lectores el pulso tremendamente acelerado de, de la sociedad americana estos, estos días. Eh, vamos a ver cosas. Eh, Trump no acepta eh, la derrota, no quiere ser un perdedor. De hecho, su insulto preferido es llamar a los otros perdedores y ahora le toca a él, él es el perdedor y él tiene que abandonar la Casa Blanca. Lo va a hacer de una forma, eh, yo no diría violenta, pero sí eh, desagradable, va a intentar eh, sabotear todo lo saboteable y va a utilizar la, las peores armas, en las cuales él además es, es un especialista. Es decir, vienen días muy agitados, lo mejor que puede le puede pasar a la sociedad americana es que Biden logre un triunfo muy amplio en esos cuatro estados en los que ahora eh, va, en, va en cabeza, no solamente en Pensilvania, sino que también lo consiga en Arizona, en Nevada y en, en Georgia, de forma que la diferencia sea tal que eh, las protestas de Trump no sean más que pataleos de un mal perdedor. Ese sería el horizonte eh, mejor. Y que los propios eh, republicanos y el Tribunal Supremo le den la, la espalda y reconozcan lo que siempre se ha hecho en esta magnífica democracia que es Estados Unidos, que es eh, cuando alguien pierde, reconocer eh, al otro como, como vencedor. Eh, estaría bien poder eh, volver a recordar eh, las palabras de McCain o las de George Bush en, cuando perdieron las elecciones, eh, los mensajes eh, de enhorabuena y de felicitación y de apoyo que lanzaron uno a Clinton y otro a Obama. Son eh, discursos históricos que muestran la grandeza eh, de la política americana y no lo que estamos viendo ahora, que es eh, su lado más oscuro y desagradable.
4: Uh -huh. Y es lo que garantiza eh, un sistema democrático en Estados Unidos y en todos lados, que es la alternancia pacífica del, del poder. Así es. Jan, lo veremos en los próximos días y lo contaremos en el país. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Monse a
4: veces la democracia puede ser un poco caótica y exige un poco de paciencia lo dijo Biden el jueves nosotros seguimos pendientes de este recuento histórico toda la información, el contexto y el análisis en la web del país la realización de este podcast ha estado a cargo de Verónica Figueroa gracias por escucharnos